0: A fim de fomentar o envelhecimento ativo a longo prazo, é necessário que haja um planejamento estruturado com os passos do que deve ser feito. Pensando nisso, foi criado o Plano para a Década do Envelhecimento Saudável, que ocorre entre 2021 e 2030, que é uma estratégia global da OMS e da OPA sobre o envelhecimento e saúde.
1: Esse projeto tem o intuito de promover a colaboração sustentada em prol do envelhecimento saudável pelos próximos 10 anos através da parceria entre o poder público, organizações diversas e a sociedade como um todo.
0: Segundo a OMS, pelo menos 142 milhões de idosos em todo o mundo não conseguem atender às suas necessidades básicas. Otimizar a capacidade funcional é a chave para um envelhecimento saudável. As ações devem ser aceleradas para ter um impacto mensurável nas pessoas idosas até 2030 e os idosos devem estar envolvidos em todas essas fases. Segundo a organização, o envelhecimento saudável é o processo de desenvolver e manter a capacidade funcional que possibilita o bem-estar na velhice.
1: As melhorias que podem ser esperadas até 2030 é continuar com o progresso que aconteceu até agora e focar em mais dados comparáveis. Avaliação de programas e novas tecnologias que possam ajudar a responder às necessidades e expectativas dos idosos.
0: E para alcançar as metas até 2030, são necessários novos estudos com pesquisas em vários países envolvendo pessoas idosas. O conhecimento de uma variedade de partes interessadas, incluindo a sociedade civil, preencherá lacunas e fornecerá novas percepções para acelerar a ação. E para falar sobre essas ações para a década, conversaremos com a Cláudia Fló do Conselho Estadual do Idoso e Daniele Ribeiro, coordenadora do programa São Paulo Amigo do Idoso. Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao podcast Desenvolvimento Social.
2: Olá, tudo bem? É um prazer estar aqui. Olá, tudo bem? Um prazer. Espero que essa conversa seja muito divertida.
0: Então, sejam bem-vindas ao nosso podcast da Secretaria de Desenvolvimento Social. E nós gostaríamos né, de conversar com vocês, primeiramente, sobre o que é a década do envelhecimento saudável.
3: Bom, você falou uma palavra-chave na sua introdução que é a capacidade funcional. Então, o que interessa de verdade no envelhecimento é o quanto nós continuamos funcionais. O que, que significa isso? Significa você ser dono da sua vida, no sentido de você poder ir para lá e para cá e fazer uma visita, fazer uma viagem, fazer, enfim, aquilo que você quiser. Então, a década... Tem um desse, um dos enfoques da década, né, na verdade, é esse, entre outros. Um outro ponto que eu acho bem importante é uh, o combate ao etarismo. Né? A gente fala sempre em não discriminar idosos, mas muitas vezes a gente discrimina só de fazer isso, né? Então, é, eu acho que são esses dois dos enfoques importantes. Você quer falar mais algum, Dele?
2: Olha, é muito importante a gente ter em mente que a década do envelhecimento saudável, ela não, não atinge só os idosos. É, nós passamos a vida num processo de envelhecimento. O, o idoso, ele ter autonomia é muito importante, porque... Além do etarismo que a Cláudia, ela traz pra gente, que é, inclusive a gente vai falar um pouquinho mais ali na frente, é, é você olhar na sua vida hoje como você também quer estar é, na, sua, na, na sua velhice, né, como é que você quer, você quer ser um, um, um idoso autônomo? Você quer ser uma pessoa idosa com autonomia, de, como eu disse a Cláudia, de ir e vir, né? de fazer suas atividades, viagens... Então, é, eu acredito que a gente não vai falar só sobre uma década, a gente fala sobre uma vida saudável, uma vida com qualidade de vida.
3: É, eu vou falar um pouquinho então da diferença entre autonomia e independência. né? Autonomia é a capacidade de você resolver o que você quer fazer. Independência é a capacidade de você poder fazer, no sentido de você poder se locomover né? nesse sentido mais... De movimento físico mesmo. Tá? Isso é super importante, porque tem pessoas que têm autonomia e não têm independência e, e o inverso também é verdadeiro.
1: E o que eu quero saber de você, Dani, é quais são as ações planejadas para a década, né?
2: Bom, é, a década ela começou a tomar forma dentro do, do poder público através do Conselho Estadual de Idoso. Tanto eu quanto a Cláudia fazemos parte do Conselho Estadual de Idoso e nós duas fazemos parte da comissão da década do envelhecimento saudável. É, a partir do ano passado, essa comissão começou a se organizar e a se reunir para desenvolver algumas peças publicitárias e algumas campanhas para é, trazer à tona a, a questão da década, né? Então, nós temos algumas ações. Uma dessas ações, inclusive, é estar aqui hoje gravando esse podcast. Nós também temos, junto o Departamento de Comunicação Institucional aqui da Secretaria, é, desenvolvido campanhas é, para ir tanto para as diretorias regionais no interior de São Paulo, para os outros conselhos municipais, para as redes sociais... Para divulgar a década. A princípio, nossas ações estão voltadas para divulgação, né, os podcasts, lives e as campanhas, e aí, posteriormente, nós vamos desenvolvendo outras ações é, para a divulgação da década. É, além disso, o próprio programa São Paulo Amigo de Idoso já tem algumas outras atividades que de alguma forma concatenam com a década do envelhecimento saudável como a oferta de serviço nos centros de convivência dos idosos hoje no estado nós temos 112 centros espalhados pelo interior paulista é, 68 CDIs que são centros Dia do Idoso, eh, que também ofertam eh, atividades e acolhida para esses idosos. Nós também temos o Vila Dignidade/vida Longa, que é um programa também da Habitação que hm, fornece eh, vilas para que os idosos possam eh, morar. Então, na verdade, a década do Envelhecimento Saudável é uma ação transversal dentro do programa e também dentro do, do Conselho Estadual do Idoso porque a gente fala é, quando a gente fala sobre década do envelhecimento saudável, a gente também está falando sobre assegurar direitos direito de convivência direito de da alimentação o direito das pessoas estarem vivendo bem esse
3: programa São Paulo Amigo do Idoso é maravilhoso né? começou em 2012 nós temos trabalhado bastante para mantê-lo com o auxílio do Conselho hum. que também é um grande defensor desse programa. E, Dani, você se referiu aos centros-dia, que são para pessoas dependentes ou semidependentes, e centros de convivência, que são para pessoas independentes. Então, esses dois serviços são maravilhosos, né? Fazem toda a diferença. Eu acredito que o centro-dia, se eu tivesse que escolher um serviço para criar em todo o Estado, eu escolheria o Centro Dia, porque ele garante que a família ainda conviva com o idoso. Por quê? A família pode trabalhar enquanto o idoso fica assistido e cuidado. Então é assim um serviço realmente maravilhoso que o Estado fornece.
2: É, o São Paulo amigo do idoso está fazendo 10 anos esse ano, é, então, eu acredito é, que é um ganho para a população paulista ter um programa. Nós estamos em fase de reformulação de algumas questões do programa. É, e fazendo aí uma pesquisa no final do ano passado, nós descobrimos que é um dos poucos programas de Estado voltado para a terceira idade, é, para o envelhecimento ativo, é, no, estado, né, no Brasil. Né? porque é um programa que ele está ligado à Secretaria de Desenvolvimento Social muitos programas e ações voltadas para o envelhecimento estão ligadas às Secretarias da Saúde, por exemplo né? mas esse é um programa que é ligado ao desenvolvimento social então, eu acredito que é um ganho muito grande para todos
3: nós. E o melhor é que é intersecretarial. Exatamente. Né, Isso é que eu acho que faz a diferença Exato. e o que mantém ainda o programa vivo. Exatamente. Né? Porque pessoas de todas as secretarias se esforçam né?
2: para continuar Gente,
3: fazendo funcionar.
2: Inclusive, nós, na reformulação do programa, de nove secretarias do Estado, nós ampliamos para 13 secretarias, incluindo o Conselho Estadual do Idoso e o Fundo Social de Solidariedade. Então, eu acredito que daqui para frente nós vamos ter ganhos é, astronômicos relacionados ao a questão do envelhecimento no, no estado de São Paulo.
0: E que são ganhos de fundamental importância, né, principalmente agora nesse momento que nós aderimos à década do envelhecimento saudável. né? E ainda falando sobre a década, né, Cláudia, ela conta com quatro áreas de atuação. Eu queria saber se você poderia explicar para a gente um pouquinho, né, contar quais são as quatro áreas de atuação e falar um pouquinho sobre cada uma delas para quem está ouvindo a gente.
3: Pois não. Bom, a prime... são quatro áreas, então, de atuação, como você disse. A primeira área é mudar. Mudar a forma como pensamos, sentimos e agimos em relação ao envelhecimento. Então é muito interessante isso porque nós idosos muitas vezes temos preconceito contra os velhos que nós somos. Então a gente precisa mudar a chavinha da cabeça da gente né de considerar os idosos como pessoas que apenas têm mais anos de vida do que os demais né? E uh, aceitá-los como parte da sociedade Então isso é, é uma coisa muito importante A gente viu um, uma, um agravo desse fator etarismo né, Que é o nome desse preconceito Na época da pandemia né, Em que todos faziam aquela campanha Muito certa, correta De pedir para os idosos ficarem em casa porque é, é a população que mais é, tinha possibilidade de pegar a doença né covid-19 mas daí começaram as piadinhas, os memes né tinha aquele cata velho que era para passar uma carrocinha passar pegando os velhos que tivessem na rua como se fossem cachorros perdidos né então, Uh, esse tipo de coisa a gente tem que evitar né? uh, A segunda ação é garantir a capacidade das pessoas idosas Então, tendo uh, oportunidade de que os idosos convivam, se desenvolvam Continuem estudando, continuem também participando Eu vou falar várias vezes essa palavra participação Porque uh, continuar com vida social, convivendo com outras pessoas, é a coisa mais importante que tem para ter um envelhecimento saudável, depois da manutenção da funcionalidade, claro, né? Então, um idoso isolado tende a ficar deprimido, tende a fazer menos atividade física, tende a comer menos, porque é muito chato você comer sozinho, é chato cozinhar só para você, então sua vida vai ficando cada vez pior ao passo que se você tem uma família envolvida ou tem uma comunidade que participa da, que você participa da vida faz toda a diferença. Isso eu
1: acho que é até pouco falado ainda que é a saúde mental dos idosos, né? Sim, que sem isso de eles ficarem mais solitários, uma maior tendência a ficarem deprimidos.
3: Exatamente, é, Ficam a tendência é isso mesmo, ficar mais deprimidos. Uh, idosos que ficam sozinhos Muitas horas, muito tempo Acabam uh, Às vezes Tem um processo demencial E ninguém repara Porque ele está tanto tempo sozinho A família vê tão pouco Ou não tem amigos Ou não faz parte da comunidade Ninguém percebe que esse idoso Está demenciando E às vezes, para certos tipos de demência Há tratamento, não para todas Mas para algumas há, né? então é realmente um aspecto bem importante uh, que mais? entregar serviços né? esse né Dani casa perfeitamente com os centros dia, os centros de convivência inclusive as instituições de longa permanência para idosos uh, e atenção também a atenção primária à saúde o que, que é isso? A atenção primária é quem faz a prevenção e a promoção à saúde então, é desde vacina até medir a pressão arterial, é, verificar como que está o coração, controlar a hipertensão, controlar doenças do coração, diabetes e tudo mais. Né? E a última ação é propiciar acesso a cuidados de longo prazo. Então, aqui sim, né? é, é então, ter essa possibilidade de que Uh, alguém cuide desse idoso se ele for uh, dependente economicamente ou incapaz economicamente, né? Se tiver algum problema desse tipo ou mesmo de saúde. Eu, eu queria só falar uma coisinha que eu acho bem importante, que a gente fica bem entusiasmado com essa década do envelhecimento saudável, mas nós temos que lembrar que essa não foi a primeira iniciativa Que a Organização Mundial de Saúde fez Começou lá em 1982 Então vejam, agora Há 40 anos, exatamente neste ano Há 40 anos é, Que se falou pela primeira vez Numa conferência né, Em é, envelhecimento gente. Antes disso ninguém falava é de 82 para cá, né? Então é legal que a Organização Mundial da Saúde retome periodicamente esse esse assunto, porque ele faz parte do mundo todo, né?
1: O mundo inteiro está envelhecendo. É, aproveitando o gancho das ações e voltando um pouco também para a primeira pra primeira ação que é o mudar. A minha pergunta é como que a gente pode mudar a forma como a gente pensa, sente e agimos em relação à idade e ao envelhecimento?
3: Acho que a primeira coisa é conhecer. Então, uma das coisas que a gente acha que deveria ser incluída na educação é o envelhecimento. Desde a mais tenra idade, quer dizer, desde criancinhas, deveriam saber o que é envelhecer e entender que a avó, às vezes, precisa falar um pouquinho mais alto com ela, não é porque ela está tá sendo chata, que não quer te ouvir. Não, talvez ela tenha um problema no ouvido, né? Problema auditivo e coisas dessa natureza. Então, eu acho que o primeiro ponto é conhecer o envelhecimento.
2: Exatamente. É... Dependendo do professor, na escola, daquelas áreas mais de biologia eles até é, trata um pouco isso mas não é uma, uma disciplina transversal né na escola e hoje em dia a gente é, eu acho que vale a pena a gente tocar bastante nesse nesse nessa tecla que é a questão do etarismo ah, existe uma, uma pesquisadora que é a Miriam Goldenberg, maravilhosa ela escreve sobre vários temas vale a pena é, olhar a, a obra dela e ela fala também num termo, é, velhofobia né? a gente está falando de dadismo, etarismo ela cunhou como velhofobia isso,
1: isso é mais né? claro, né? todo mundo entende Oi, é, mundo é. Mundo entende.
2: exatamente e assim, é, nós estamos num movimento de poder quebrar esses paradigmas né? Até mesmo como nós retratamos os idosos nas nossas campanhas, é, como acabou de sair uma cartilha da Secretaria de Justiça maravilhosa também, é, falando sobre como você trata os idosos, né? como é que você tem uma atenção especial, você não pode infantilizar esse idoso, né? você tem que tratar ele como uma pessoa... É normal, né? porque as pessoas elas envelhecem, elas estão é, voltando a ser crianças não, é um outro processo da vida você não trata uma criança igual você trata um idoso né? e talvez isso é, sendo abordado na escola seja um ótimo momento para você começar a quebrar esses paradigmas desde a tenra idade mesmo. as pessoas
3: têm que acostumar uh, a encarar mesmo o envelhecimento como parte da vida e nós envelhecemos desde que nascemos então, não é no momento que você faz 60 anos que, de repente, você ficou velho. Não. Você vem envelhecendo desde que nasceu. E é interessante a gente ver que como as pessoas ainda se espantam e quanto nós, idosos mesmo, muitas vezes não queremos, né? Então, tem gente que tem pavor de ficar velho, mesmo tendo já muitos anos, né? mais de 60. E não adianta, né gente? A opção a isso qual é? Morrer. Como
0: é que a gente pode garantir dependência e autonomia dessas pessoas idosas, por exemplo? Né? é porque a gente está falando aqui né, de realidades é, de pessoas que estão é, muito diferentes garantidas né? então, é, é, financeiramente falando né? estabelecidas financeiramente e, e para as pessoas que estão em vulnerabilidade né? como que é que a gente garante essa independência, essa autonomia, a segurança social, né? a acessibilidade, a mobilidade social para essas pessoas.
2: Bom, relacionado à questão da segurança social é... Nós temos o benefício de prestação continuada para idosos que não é, conseguiram, ao longo da vida, é, recursos materiais suficientes né, para conseguir uma aposentadoria. Uh, nós temos também ações da assistência social. Né? assim eu estou pensando no idosos mais vulneráveis mesmo né é, exatamente temos... a isso a nós, a temos, é, nós temos nós temos serviços voltados para a proteção social básica como CCIs e mesmo é, o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos é, ligados aos centros de referência da assistência social que são os Cras e também serviços voltados à média e alta complexidade da proteção social especial né, é, o CDIs, né, o Centro de e Idosos, ele está ligado à média complexidade. É, então, nós temos uma gama de serviços. É, fora a ação dos conselhos é, federal, estaduais e municipais para garantir de direitos desses é, idosos nos territórios, né? é muito bom deixar claro que a vulnerabilidade ela não está ligada somente às questões financeiras. Né? Quando a gente fala em fortalecimento de vínculos, se um idoso ele está isolado, ele está vulnerável. Ele pode ter todas as condições. Lembrando que a assistência social era é para quem necessitar né? pode ser que em algum momento da sua vida você
3: necessite da assistência social ao contrário da assistência à saúde, né, o SUS que é para todos, né?
2: É, mas a assistência social também é. não é... mas para quem
3: precisa, ah, não, né, sim, Dani? Sim. E a saúde não, uh, por mais que você tenha, por exemplo. Um convênio médico Se você quiser ser tratado no SUS Você tem total direito Exatamente de
2: ser, né? E assim, fazendo mais um gancho com a fala da Cláudia É sempre bom Ressaltar a importância do sistema Único de saúde E da valorização do sistema único De saúde e do sistema único De assistência social, porque eles são Primos irmãos né? E um não vive sem o um outro. Um não vive sem o outro. Eu acho que são mais siameses Exatamente. do que primos. Exatamente, acho que eles são mais siameses do que primos, né? Então, é importante sempre ressaltar que a assistência ela é para quem precisar. Então, o idoso ele pode realmente ter todas as condições materiais, mas muitas vezes é esse idoso que vai lá no CCI, porque ele tem várias atividades educativas sócio é... É, socioassistenciais, assistenciais que lá ele tem a garantia se de Ele pode não ter
3: família nenhuma, né, Dani? Exatamente. Se não tem nenhuma família, você se torna mesmo... Tá
2: Sim, bom, e o Estado está é aqui para garantir a, a qualidade de vida desses idosos também. Né?
1: Eu quero aproveitar esse papo também para perguntar como que a gente pode criar ambientes amigáveis, inclusivos, para a pessoa idosa. Bom, o
3: programa São Paulo Amigo de Idoso pensa nesse aspecto, né? Então, modificando uh, as cidades, né? não só criando uh, pro, uh, Longa Vida, né? Vida Longa, vida longa, vida longa perdão. E o que era antigamente chamado de Vila, Vila é Dignidade, mas também uh, tentando tornar as cidades melhores para os idosos. Então, o que, que é isso? Então calçadas bem cuidadas fazem toda a diferença E não é só para os idosos Então a gente não deve, esse é mais um ponto Que a gente não deve discriminar Porque é bom para idosos andarem, claro que é Mas também é bom para uma mulher que esteja com salto alto andar Porque se a calçada é toda esburacada Ela pode torcer o pé quebrar o pé Ou uma pessoa que estiver com carrinho de bebê Ou alguém que está voltando da feira ou alguém que está carregando sacola. Eu então, já
0: caí por calçada.
2: Então. E mesmo as pessoas com necessidades especiais, mobilidade reduzida, idosos... É, eu já... tenho a minha
0: mobilidade perfeita, mas eu caí porque a calçada estava com problema.
2: Então, então, calçada
3: é um exemplo típico, né? Uh, outra coisa, ter bancos também, né em alguns lugares... Às vezes, está um calor louco Você sentar num banco Debaixo de uma árvore seria ótimo, né? Isso é bom só para velho? Não, é bom para todos Para uma criança que esteja passeando E tudo mais Então, modificar as cidades Para acolher melhor É um aspecto Mas não é só aspecto Assim, do ambiente físico A gente tem que pensar Também que, por exemplo o preço dos cinemas tem que ser acessível para os idosos. O preço dos teatros tem que ser acessível para aqueles idosos que têm maior dificuldade financeira. Não é generalizando,
0: né? É, você, quando você fala em acessibilidade. É, é, financeira de acesso à cultura, por exemplo, então seria um valor a, ainda diferenciado da, da meia entrada para idosos,
3: ou meia entrada, né? Enfim, se a, ou então que tivesse alguma possibilidade se a pessoa nem a meia entrada consegue pagar, que tivesse algum outro modo de se avaliar de ter acesso que, a é, meios é, culturais.
1: Então, porque é tão bom né? poder ir ao teatro, é uma delícia Nossa, a gente já falou aqui eh, em bate-papo sobre cultura sobre quanto a cultura é qualidade de vida mesmo para as pessoas
3: Cultura faz você viajar, né? Então, você se desliga dos seus problemas e pensa em outra coisa você assistindo uma peça teatral, uh, às vezes você morre de rir às vezes te faz pensar em coisas muito sérias, mas, enfim, é uma mudança total né? Do, daquilo que você está sentindo. Eu acho assim sensacional.
2: É Uma outra questão que a Cláudia tocou, que é muito importante, é nós termos cidades amigáveis aos idosos. Ou melhor, nós termos cidades amigáveis, né? que não tenham arquiteturas hostis né? para qualquer cidadão que ali se encontra né? Então quando a gente fala sobre ambientes amigáveis a gente além da calçada, a gente está falando é, sobre outros aspectos né? até mesmo a sinalização da cidade, é, eu acho que o calçamento das, das calçadas é o pior, assim, porque é muito difícil quando você está com uma mobilidade reduzida, de você conseguir andar, quando você está com uma bengala, um andador ou qualquer outra ou qualquer outro aparato para fazer você caminhar. Eu percebo muito isso com os cadeirantes na cidade Sim. E quanto isso é complexo E como uh, não só uh, o município de São Paulo Mas como todo o estado pode uh, pensar melhor E nós do programa estamos aqui para ajudar a pensar nisso também
3: E olha, você deu um exemplo ótimo, uhum. né? Porque cadeirantes não são necessariamente idosos uhum. Pelo contrário, uhum. qualquer pessoa que sofra um acidente grave Pode se tornar cadeirante desde de criancinha, né? Uhum. E, e dependente, inclusive, também, desde criancinha. Então, essas características que as pessoas dizem, né? Que idosos são doentes, idosos são dependentes, idosos não servem para nada, idosos são uh, emprestáveis, sei lá. Enfim, esse tipo de coisa... Isso não é só para idoso, não. Isso vale para todo mundo.
0: Mas isso é falta, na, na verdade, das pessoas experienciarem essas situações. Vocês teriam esse dado de qual que é a expectativa de vida do brasileiro e como é que a gente pode né, é, é, atingir essas idades mais avançadas é, de forma saudável e ativa então,
3: está em torno de 74 anos e meio, né? Não se sabe agora, vamos ver se vai ter senso mesmo, para nós termos certeza dessa informação, né? Uh, eu acho que é um pouco de tudo aquilo que a gente falou, né? Para você se tornar um velho, assim, inteirão, né? Inteirão. Como? Então, fazendo atividade física, evitando comer demais... Evitando comer muito doce, evitando beber... Não é só evitar, né? É dizer, a gente pode, na verdade, comer todo tipo de alimento, desde que aquele alimento não nos faça mal. Mas o que a gente não deve, isso em qualquer idade, é comer demais, né? Qualquer coisa. Isso faz mal para qualquer faixa etária, né? A gente vê criança, come doce demais, depois fica... Ai, comeu um monte de bala, fica com dor de barriga. Tem muita
0: criança que... obesa, né, atualmente. Né?
3: Então, porque cada vez mais as pessoas se locomovem de carro, ficam sentados na frente da televisão ou de um videogame, né, e não, não se mexem. Tudo é controle remoto, você não levanta para mudar o canal da televisão mais.
0: E o smartphone o tempo inteiro. Né?
3: Então... E aí, sabe o que as pessoas vão ter também no futuro? Um problema de cervical terrível, de pescoço. Porque essa posição que a gente fica para olhar o celular, que a gente abaixa a cabeça, ao invés de levantar o celular, isso vai fazer um mal terrível. Não sei se você tem alguma coisa para acrescentar. Tenho,
2: né? com certeza. <risos> é, como a gente já veio falando, envelhecer é um processo. Né? Então, é, se as pessoas começarem a entender que você começa a envelhecer desde o momento que você nasce e você tem aí uma, uma gama de, de obstáculos para você é, vencer, né? uh, uma das questões relacionadas a isso é a forma como a gente se alimenta. A tecnologia alimentar aumentou melhorou muito. Um dos motivos que nós vivemos mais hoje é o como nós nos tratamos né, de saúde, ou quanto nós fazemos prevenção e o como nós nos alimentamos e como nós vivemos na, na, nesses, nesses tempos pós-modernos. Né? Então, é, às vezes alguém pergunta, ah, mas por que, que as pessoas estão vivendo mais? As pessoas hoje, elas comem melhor. E tem é. melhor assistência
3: médica também. Exatamente. É, Evoluiu demais né? medicamentos, Por exemplo, evoluíram. se não fosse
0: a vacina, o número de, de mortos, mortos seria nossa. infinitamente é, o avan, maior. É, o
2: avanço da medicina faz com que a gente viva mais. Mas será que viver mais significa que nós estamos vivendo com, com qualidade, qualidade de né? vida? Não Porque, exatamente. Nós temos muita informação. Né? A gente tem muitos idosos hoje em dia usando a internet. Né? Então a internet ela tem aí uma gama de, de de informações que nos ajudam a viver melhor. Né? Ou
3: não, né ou Dani? Não, Porque ou também não. é Exato. preciso selecionar. Exatamente. Né? Você, de repente, entra num, num caminho de pessoas que falam bobagem, que falam mentira, que são negacionistas, Aí não te faz bem nenhum, né? porque vai ao contrário disso tudo que nós estamos falando. Né?
0: E há também um outro debate, né, que é o, o excesso de trabalho graças à tecnologia. Hoje hum. nós trabalhamos muito mais né, do que há três gerações atrás. Sim. Né? É, a, a tecnologia ela otimizou né, a forma de trabalhar e isso faz com que hoje nós trabalhemos muito mais e os debates hoje geram também em torno né, de, de como envelhecer bem é, é, diante de doenças como o burnout e, e, e né, essa hiperconectividade que causa ansiedade, que causa depressão. Né? Então, é, são, existem inúmeras melhorias né, com a tecnologia na, na expectativa de vida, mas a gente está vivendo melhor, está vivendo bem né, é, esses anos a mais. Mas esse, esse é um assunto, assim, para um outro podcast que dá um podcast inteiro, né? Mas é, é, é algo que, que tem sido debatido bastante, né? Como a tecnologia também tem atrapalhado a nossa qualidade de vida e a nossa saúde mental.
2: Sim, né? e por falar em qualidade de vida, eu acho que as pessoas, independente da idade, elas têm que se apropriar mais dos espaços públicos. É, o lazer, ele não tá só quando você paga, o lazer está nos parques, ele está nas praças. E muitas vezes, se nós não vivenciarmos experienciarmos a cidade, a gente não vai saber o que tem. E até mesmo para a gente cobrar o poder público para a melhoria desses espaços, para eles serem espaços mais acessíveis, mais inclusivos. Mas eu acho que experienciar a cidade faz com que a gente também tenha senso crítico para poder propor mudanças. né? E para que esses espaços realmente eles sejam... Inclusivos, igualitários, para todos que deles usarem. E
3: só usando é que você vê o que está bom e o que não está
2: bom, exatamente. Né? que não está bom.
0: E nós é, conversamos muito sobre preconceito, né? É, entre outros temas que nós abordamos aqui, falando do envelhecimento saudável. É, vocês falaram em idadismo. É, conta, explica melhor esse termo para os nossos ouvintes: né? o que, que é o idadismo e qual é a melhor maneira de combatê-lo?
3: Bom, idadismo também é chamado de etarismo, também é chamado de ageísmo. Ageísmo foi né, colocar o ismo no termo em inglês, que é age. Mas age não é velho, age é idade. Então, o que, que é esse etarismo ou idadismo como a gente prefere em português? É o preconceito contra pessoas que têm mais idade. Então, uh, será que eu não vou deixar a pessoa se internar, né? Aquela pessoa mais velha não vai se internar em detrimento de uma mais jovem só porque ela é velha? Será que eu não tenho que observar outras coisas? É claro que, que sim, né? É claro que os hospitais fazem isso. Mas será que se tiver um só leito da UTI vai ser dado para quem? A escolha tem que ser feita pelo, pelas características clínicas da pessoa, não olhar para onde e dizer, ah, esse tem 15 anos, esse tem 80, é claro que vai para o de 15. Não, pode ser que o de 15 tenha menos chance de sobreviver do que o de 80. Então, as escolhas têm que ser feitas de uma forma diferente. Então, tudo aquilo que é preconceito só por causa da idade, é chamado de idadismo ou etarismo ou ageísmo. E isso é uma das coisas mais sérias uh, né, contra os idosos. Uh, aquilo que você falou, Dani, em relação a... Ah, vou deixar meu cabelo branco, não vou mais tingir. E todo mundo ficar te criticando, isso é também um etarismo. Olha, eu tenho cabelos brancos, porque sou velha? Dá licença? Quero usar branco, me deixa usar. Ninguém tem nada a ver com isso, não é? Então, esse tipo de, de comportamento é o que a gente deve sempre. E uma das coisas melhor para se combater é conhecer. Né? Conhecer uh, como é o envelhecimento. Tem uma coisa bem interessante que eu sempre falo, que muitas vezes As pessoas criticam os idosos né? ah, idoso é chato, idoso é ranzinza Idoso é Sei lá o que, implicante Se vocês Observarem, as pessoas não Ficam implicantes ao fazer 60 anos E nem chatas E nem sei lá o que As pessoas Vêm ao longo da vida ficando assim Tem muito jovem Adolescente que é insuportável não é que é implicante também que implica com absolutamente tudo que nada tá bom para ele Então e por que, que a gente não tem preconceito contra, contra esse, esse adolescente? Então uh, é uma coisa que a gente deve pensar que a idade não é a idade a responsável.
1: A idade só mostra um pouquinho mais aquilo que você sempre foi. E a gente sabe, né, que envelhecer é um processo fisiológico, mas é possível também considerar que esse processo esteja atrelado a um processo mental?
3: Eu acho que é o que é um pouco o contrário, quer dizer, na verdade, o como você vai ficar mentalmente tem muito a ver com o seu envelhecimento físico, né? De como você está envelhecendo fisicamente, o quanto você consegue preservar os seus aspectos mentais também, né? tendo aquele físico daquele jeito. E não é só quem está 100%, que não tem nenhuma doença, que é considerado saudável. Né? A gente considera saudável quem tem doenças tratadas. Você está acompanhando, está tratando, você é diabético? Tá, tá tratando direitinho, tá mantendo a diabetes controlada, ótimo, então você é saudável. Né? Eu acho que
2: é mais o inverso. É, sobre essa questão, eu gostaria de dizer que ah, é muito importante que as pessoas elas se mantenham ativas, né? porque isso também ajuda nos processos relacionados à depressão, a qualquer outro tipo de. de de coisa que vai acometer o seu psicológico. Me veio à cabeça agora que as universidades, elas têm as universidades abertas da terceira idade. Aqui em São Paulo, só como exemplo, nós temos a UNAT na USP Butantã e na EACH, que é a USP Leste. Né? Então também tem um programa lá muito interessante e muitas vezes a convivência e o fortalecimento de vínculos acaba Uh, diminuindo esses sintomas mentais né? Do isolamento Da depressão Ou de qualquer outra Questão relacionada a isso.
3: E garante a intergeracionalidade né? Que é super legal Quer dizer, os idosos têm muito a Aprender com quem é mais jovem uhum. E os jovens tem muito a aprender Com quem é já idoso né? Então, convivência Entre gerações É uma coisa super legal que a gente deve sempre estimular, né? Em geral, pessoas que têm empatia uh, né, em relação ao envelhecimento, aos idosos, conviveram com seus avós, tiveram uma experiência boa em relação ao envelhecimento e hoje, quando são adultos, são empáticos, né? Então, a convivência entre gerações
2: é super importante. É, eu tive o privilégio de ter isso porque eu morei com os meus avós a vida inteira. Então, hoje, para mim, é um privilégio ser coordenadora de um programa voltado para a geração 60. Eu me sinto honradíssima por isso, isso é, é bem verdade. Então, eu lembro muito da minha avó em várias fases da vida dela, é, sendo uma pessoa ativa. É, mas como ser ativo numa cidade como São Paulo Talvez São Paulo seja um pouquinho mais complexo Mas nos municípios do interior Tem muitas coisas voltadas Para os idosos também né? Então isso, não só assistência Como o esporte, o lazer A cultura também garante A convivência e o fortalecimento De vínculos
0: Muito bem, bom o Nosso tempo está acabando A gente está chegando ao fim de mais um podcast Desenvolvimento Social SP. Gabi e eu gostaríamos de agradecer a participação de vocês duas aqui nesse episódio, muito importante esse debate né, que a década vem trazer aí para esses 10 anos. Né, e deixar o um espaço aberto para vocês fazerem agradecimento, se quiserem acrescentar mais alguma coisa. E a gente só tem a agradecer a vocês duas.
3: Eu quero agradecer o convite, adorei participar. Espero que muitas pessoas utilizem né, essas informações para se cuidar um pouquinho mais, para pensar um pouquinho mais em como é que eu vou ser quando eu for velho e, principalmente, como eu quero ser quando eu for
2: velho, né? Bom, gostaria de agradecer, em primeiro lugar, ao Departamento de Comunicação Institucional que fez esse convite maravilhoso para a gente. Gostaria de agradecer a minha coordenadora, Simone, a secretária Célia Parnes também, é, por ter a oportunidade de fazer a gestão desse programa. É, gostaria também de agradecer o Conselho Estadual do Idoso, que veio prontamente é, nos atendeu aqui com essa demanda maravilhosa para falar sobre a década. É, eu espero que a nossa fala contribua é, para as pessoas pensarem sobre um envelhecimento ativo e colocar uma atividade física na, nas suas vidas, que seja uma caminhada, é, que beba um pouco mais de água, que as pessoas tentem se alimentar melhor, porque num, a prevenção não tem preço. Né? A prevenção ela é fundamental, inclusive, para a nossa qualidade de vida gostaria de agradecer e quero voltar mais vezes, tá bom?
0: Maravilha! <risos> bom, para vocês que estão nos ouvindo vocês podem ouvir mais episódios do nosso podcast no Spotify
1: E se você gostou do tema desse episódio não deixe de compartilhar esse podcast em suas redes sociais Compartilhe com seus amigos, colegas e familiares para estimular o debate desse e de outros temas Esperamos você no próximo episódio Até lá!